0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce troisième podcast à NDRH PwC. Nous nous interrogerons aujourd'hui sur le rôle des DRH face à la révolution digitale et à l'intelligence artificielle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Siratrice et Lise Ferré. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, euh, ravie de vous retrouver autour de ce podcast sur un sujet qui nous passionne, euh, Lise et moi, qui est l'intelligence artificielle et la data et la digitalisation, quel impact, quels enjeux pour la fonction RH
1: Si Sophie, bonjour à tous et ravi de vous retrouver effectivement sur ce, cette thématique qui nous anime au quotidien. Donc, moi j'ai suivi des études de, de finance et j'ai réorienté mon parcours professionnel vers des fonctions de ressources humaines et je suis au sein de Figaro Classified depuis un peu plus de 13 ans et des RH depuis 2016. Et Figaro Classified, c'est une filiale du groupe. Figaro, composé de 350 collaborateurs, et notre euh, enjeu est de mettre en relation utilisateurs et euh, professionnels à travers nos médias et nos services sur les marchés de l'éducation, de l'emploi et de l'immobilier. Merci Lise.
0: Alors, euh, moi je suis associée au sein de PWC, dont la partie conseil hein, de PWC sur la comp compétence, la practice, People and Organisation. C'est-à-dire que j'ai le plaisir d'accompagner euh, nos clients, euh, grands groupes internationaux et mid-cap, euh, sur des sujets de transformation avec une approche complètement centrée euh, sur l'humain, que on soit sur des sujets de culture, euh, d'upskilling, d'organisation du travail, d'évolution de la fonction RH, d'engagement à l'échelle, avec des ingrédients euh, comme l'agilité, le design thinking, évidemment. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui tombe à point nommé. Finalement, en préparant cette émission, on, on voyait vraiment des deux axes, hein. toujours la fonction RH qui s'occupe des collaborateurs et puis la fonction RH pour elle-même en fait. Et j'ai envie en tant que DRH, Lise, de te poser cette première question. Quel impact, quels enjeux pour la fonction RH apportés par le digital, la data, l'intelligence
1: artificielle Effectivement, une révolution qui a commencé a déjà quelques années en arrière et dans laquelle on baigne et nous sommes acteurs. Tout ce qui est digital, et Data doit être pris comme une aide, doit nous permettre, en qualifiant bien et en utilisant les bons process au bon moment, doit permettre à la fonction ressources humaines en général, d'une part, de gagner du temps, d'aider à l'inclusion, et enfin, évidemment, de prendre les meilleures décisions avec des données adaptées. Est-ce que tu peux justement illustrer quand tu parles d'impact
0: sur euh, l'inclusion et la diversité ou des meilleures données pour euh, décider Tu dois avoir plein
1: de cas d'usage en tête, tu imagines Je pense d'abord au domaine du recrutement où euh, l'objectif euh, pour nous est d'avoir une, une valeur ajoutée beaucoup plus humaine. Euh, et c'est vrai que de, de nombreux outils de matching euh, les compétences recherchées et les compétences déclarées des candidats permettent d'avoir un premier niveau de qualification de CV et de candidats qui nous font gagner du temps et qui nous permettent de passer après plus de temps en entretien, en, en découverte de la personnalité, du parcours professionnel et euh, éventuellement personnel euh, des candidats qui ont été identifiés. C'est certain que ce premier niveau de qualification sur la data euh, ouvre et garantit une plus grande diversité au CV et au et retenu pour les, pour les jobs sur lesquels nous recrutons. Je pense aussi à la partie fidélisation, où un grand nombre de données et de mesures peuvent être mises en place au niveau des directions ressources humaines. Par exemple, l'INPS, qui est l'Employee Net Promoter Score, qui permet d'avoir quasiment en temps réel le niveau d'engagement de nos collaborateurs, mais aussi tous les outils de mesure tels que les baromètres, les pulses, qui sont des outils qui permettent de choisir les thématiques sur lesquelles on focus et on déploie notre énergie en fonction des attentes des collaborateurs et corroborant évidemment avec la stratégie de, de l'entreprise. On a aussi la possibilité de mettre en place des tableaux de bord pour nos managers qui ont de par ces outils des meilleures connaissances de leurs équipes, de l'état de leurs équipes, des attentes de leurs équipes. Donc c'est vrai qu'on draine, on arrive à drainer comme ça de l'information qualifiée, choisie et pertinente pour l'ensemble des acteurs de l'entreprise
0: ça, c'est une super euh, opportunité pour la fonction RH parce que ça, ça lui permet vraiment euh, d'être à la table des discussions avec des données, euh, ce qui faisait peut-être un peu défaut jusque-là.
1: Tout à fait. Il nous donne une place et qui appuie les recommandations euh, qu'on peut avoir euh, près des différentes euh, directions. Et toi, Sophie, est-ce que tu peux nous parler des enjeux pour les collaborateurs de cet euh, environnement digital, data Trois gros enjeux. Un,
0: hein, autour évidemment de la transformation des métiers parce qu'on parle de data, de digitalisation des processus, d'intelligence artificielle. Comme tu viens de l'illustrer pour la fonction RH, en fait, pour tous les métiers de l'entreprise, on, on voit que le, cette technologie change la chaîne de valeur. Et J'y reviendrai. Deuxième sujet, c'est l'organisation du travail. Tout le monde est au fait de, de, de ce que l'on vit malheureusement de, de... depuis 12 mois maintenant avec la pandémie. On est parti sur du travail à distance. Maintenant, on est sur des questions de travail Hybride et finalement euh, aujourd'hui les, les, les vraies questions stratégiques tournent autour de l'organisation du travail et la technologie est en train de changer vraiment la manière enfin, d'ouvrir le champ des possibles sur l'organisation du travail. Donc ça c'est le deuxième sujet et, et le troisième c'est celui de la culture finalement euh, culture au sens des comportements attendus des collaborateurs quels qu'ils soient hein, collaborateurs euh, managers de terrain managers euh, managers manager, dirigeants en fait on voit que la technologie euh, impose des nouvelles manières de travailler met l'apprentissage au cœur. et donc comment on développe des cultures d'entreprise et des comportements qui promeuvent finalement ces changements absolument nécessaires et, donc, et dans la culture je mets aussi tous les enjeux de respect liées notamment au GDPR, en fait, la sensibilité par rapport à, à, à la qualité de la data. Alors, peut-être pour revenir sur, sur, sur le premier sujet, celui de la transformation des métiers, euh, PwC a lancé pour la deuxième fois une étude euh, mondiale où on a interrogé les actifs sur l'évolution du travail. Cette étude, elle s'appelle Ops Fears. On a interrogé 32 000 actifs, dans 19 pays, et en fait, euh, il, il ressort quand même... Euh, je dirais deux gros sujets. C'est un, un regard optimiste, mais quand même attentif par rapport à ces évolutions du travail. On a des collaborateurs à l'échelle mondiale qui se disent résolument optimistes à 50%, hein. donc c'est-à-dire que la moitié sont un peu plus euh, pessimistes, mais surtout ils se disent à 80% confiants dans leur capacité à s'adapter aux nouvelles technologies. Euh, ça, c'est à l'échelle mondiale et en France, on a 72%. Donc c'est des chiffres qui sont quand même chouettes à entendre, qui nous poussent à l'action, nous, RH, nous dirigeants, euh, et, et qui font écho à un autre chiffre que je voulais vous, vous partager qui est l'appétit réel pour l'apprentissage puisqu'on a 77% des actifs dans le monde et 72% en France hein, qui se déclarent prêts à acquérir des, des compétences nouvelles pour maintenir leur employabilité future donc voilà qui sont prêts à se former donc ça c'est une excellente nouvelle on a des collaborateurs qui sont conscients de la révolution qui est en train de se passer sur leur métier mais, mais euh, qui sont prêts à se lancer dans de nouveaux apprentissages. Et alors, ça tombe bien parce que, d'un autre côté, quand on interroge les CEOs, les dirigeants nous disent qu'ils oui, sont préoccupés par le manque de compétences. Et ils ont raison parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le monde de l'éducation n'a pas capacité à produire, entre guillemets, autant de, de diplômés à l'aise avec ces nouvelles technologies que, euh, finalement, euh, les entreprises en ont besoin. Donc, il incombe vraiment aux entreprises d'accompagner cette montée en compétences, voir cette reconversion. Et je dirais que ça, c'est le premier challenge, et on, on le voit euh, de manière assez résolue chez pas mal de nos clients. Ce qui rebondit sur un deuxième sujet, qui est l'organisation du travail. Et, et là, euh, ce que l'on voit, euh, alors que j'espère qu'on qu voit le bout de, de, des contraintes liées à la pandémie, finalement, quand on interroge à l'échelle mondiale, on a 72%, et le chiffre est le même en France, hein, des actifs qui nous disent que maintenant, ils veulent privilégier un mode de travail je dirais, hybride, qui mélange du virtuel et du physique pour ceux qui le peuvent. On a, par exemple, en France, hein, 14% de, de personnes qui, elles, veulent revenir à 100% dans le monde du travail, dans le monde du travail en physique, en, en présentiel. Donc ça, c'est un gros changement. Et ce qui veut dire, pour l'entreprise aussi, c'est développer des manières de travailler, accompagnées par la technologie, qui permettent de garder à la fois le même niveau de performance, qu'on le regarde d'un point de vue productivité, qu'on le regarde d'un point de vue engagement des collaborateurs, santé physique et, et, et santé euh, psychologique, et qu'on le regarde aussi d'un point de vue RSE. Hein, tu, tu as parlé d'inclusion de, de diversité tout à l'heure. Il faut qu'on ait quand même une organisation du travail qui maintiennent l'inclusion et la diversité pour tous les collaborateurs. Et ça, c'est un des gros enjeux aussi de, de nos clients aujourd'hui et des entreprises. Et enfin, je finirai par la, la culture autour de la data. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est un vrai changement d'état de, d'esprit, d'être très focalisé sur obtenir des bonnes données, des données qui soient propres, des données qui soient partagées par tout le monde. Typiquement, on sait bien que sur la fonction RH, voilà, il y a 20 000 manières de compter les effectifs. Ça, c'est un gros enjeu. Et d'ailleurs, je vois beaucoup aujourd'hui de DRH, mais je laisserai Lise en parler, qui sont en train de monter des data lakes, justement, pour avoir des données qui soient propres. Et donc, tout l'enjeu, c'est comment je développe des comportements qui permettent d'être attentif à la qualité de la donnée qui permettent le partage de cette donnée. Et donc là, ça veut dire beaucoup plus de transversalité. On est moins siloté. Et ça, c'est le dernier enjeu sur lequel on accompagne quand même beaucoup nos, nos, nos clients aujourd'hui.
1: C'est vrai que depuis quelques années, nous nous approprions complètement les, les bases de données et nous construisons nous-mêmes en fait, nos, nos référentiels. Et c'est vrai que ça nous donne une forme de crédibilité supplémentaire parce qu'effectivement, on est propriétaire de la, propriétaire de la donnée et qu'on est capable de l'expliquer et de l'utiliser pour défendre les décisions qui nous semblent les plus adaptées à la stratégie de l'entreprise. bien de ta dernière phrase parce que je,
0: je, je pense que ça ferait une bonne conclusion et nous ce qu'on s'était dit en préparant cette émission avec Lee c'est que nous étions ravis que le sujet tombe enfin en fait et que la, et je pense que c'est un moment clé pour les DRH pour qu'elles s'emparent de ces sujets-là et, et j'ai envie de dire voilà, engagez-vous, c'est le moment de prendre le pouvoir de la data parce que si vous prenez en tant que DRH ces, ces sujets au sérieux et vous en apparaît, comme le Dit euh, Lise, la fonction RH va vraiment pouvoir peser face à tous ces enjeux de performance, de réorganisation du travail dont on vient de parler
1: finalement. Et on peut soutenir la valeur de l'humain au sein de l'entreprise. Un grand merci Sophie pour cet échange.